1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Esto es Dinero y Finanzas Personales, con Engue Chavarría y Diana Zaragoza.
2: ¿Un seguro de vida es un gasto o un bien para mi familia? Bienvenidos a una edición más de Dinero y Finanzas Personales, el podcast del Heraldo de México, donde te vamos a dar recomendaciones de finanzas, economía y negocios para empoderar tu bolsillo. Yo soy Diana Zaragoza y en esta ocasión hablaremos de la importancia de tener un seguro de vida, y sobre todo en tiempos como este de pandemia. Para ello se encuentra con nosotros Sebastián Villarreal, CEO y cofundador de Super MX quien junto con Angie Chavarría nos dará las mejores recomendaciones para este tema. Sebastián, bienvenido
3: al podcast de dinero y finanzas personales del Heraldo de México. Diana, ahí viene esta pregunta que muchos nos hacemos. ¿Para qué un seguro de vida? En un pequeño sondeo que hicimos, eh, algunos respondieron, pues soy joven, tengo una buena salud, mi esposa podría hacerse cargo de los chicos o mi esposo, mis padres me pueden ayudar. O una que es un poco cruel, pero bastante común, pues nadie se va a hacer rico a cuenta mía, eh, ya si me muero que se las arreglen ellos solos o por qué va a disfrutar alguien más los beneficios de mi muerte, ¿no? Pero creo que es momento antes de arrancar este 2022 de poner orden y Sebastián, ayúdanos a entender qué es y para qué sirve un seguro de vida.
1: Muy fácil, un seguro de vida es un seguro que le da dinero a la persona que tú designes en caso de que te mueras. Es un seguro que está diseñado para proteger el bien financiero y el bienestar de las personas que se quedan después de tu
0: fallecimiento.
2: Para muchas personas, sobre todo aquí en México, pues no estamos acostumbrados a tener esta cultura de prever lo que va a pasar y mucho menos de contratar un seguro de vida. Hasta se tienen como ciertas eh, pues creencias que puedes llamar a la muerte y cosas así que no tienen mucho sentido realmente. Y sabemos que la misión principal, como lo acabas de decir, es proteger a tu familia en caso pues, de un fallecimiento. Pero cuéntanos, ¿por qué en México no nos gusta adquirir este tipo de seguros? ¿Qué crees que pasa?
1: La verdad, nosotros pensamos que ese es un, un mito. Eh, nosotros tenemos miles de personas que entran a nuestra página todos los días buscando seguros. Lo que pasa es que tradicionalmente los seguros han sido difíciles de comprar, difíciles de entender y difíciles de confiar. Nosotros pensamos que no es un tema cultural, ese es un mito. Eh, en México somos una cultura muy consciente de la muerte. Eh, tenemos un día al año que le dedicamos precisamente a la muerte eh, y, y vemos que sí hay una necesidad y un apetito muy grande de la gente para asegurarse así a ellos mismos y a, sus, y a sus seres queridos.
3: Oye, Sebastián, ¿y quién debe tener un seguro de vida? ¿Quién apoya más en casa? ¿Quién es regularmente quien provee? Pues con más dinero o, por ejemplo, estas nuevas generaciones, ¿cuál debe ser como el pensamiento que deben tener? Me refiero a los millennials, por ejemplo.
1: Es una excelente pregunta. Mira, la verdad es que tradicionalmente, como tú dices, pensamos, ah, pues la persona que se encarga de las, de las finanzas de la familia tiene que tener un seguro de vida y eso es cierto, pero aún sin, por ejemplo, imagínate que eres un, un millennial y dices, oye, pues no tengo hijos, no tengo dependientes, pero pues quizás estás pensando en que, ¿Quieres proteger en que vas a ayudar a tus papás cuando ellos estén más grandes? Bueno, pues, aunque hoy no sean tus dependientes económicos, si estás pensando que van a hacerlo en un futuro, pues deberías tener un seguro de vida. Eh, también a veces pensamos en, bueno, las, las personas que se quedan en casa a cuidar de la casa o a cuidar de los niños, pues no deberían tener un seguro de vida. Y no es cierto, porque si esas personas llegan a faltar, pues, ¿quién se va a encargar de esos cuidados? Igual y tenemos que pagar una escuela, igual, igual y tenemos que pagar esté más cuidado de los niños o ayuda en la casa. Entonces realmente cualquier persona que contribuya hoy o en un futuro a ayudar en casa o a ayudar a mantener a personas o a tener una vida, una vida económica en conjunto debería tener un seguro de vida. Eh, eso es bien importante. No es nada más quién depende de ti hoy, sino también va a ser quién va a depender de ti mañana.
3: Diana, creo que acaba de mencionar algo súper importante porque es parte como también de la base de las finanzas
2: personales. ¿No lo consideras así? Claro. Siempre es importante prever hacia adelante qué es lo que va a pasar y un seguro de vida nos da la oportunidad de esto de no dejar a nuestra familia desprotegida y poder darles un patrimonio, aunque ya no estemos con ellos. En este caso, Sebastián, nos podrías explicar cuáles son las opciones que tiene la gente? O sea, eh, es económico contratar un seguro de vida? Hay que invertir mucho en él o, o hay un gran abanico de opciones para elegir?
1: Súper pregunta también. La verdad es que hay muchas opciones y es tan económico como lo necesites. Por ejemplo, los seguros más económicos son seguros que lo compras y lo único que te cubren es si te mueres, le dan una cantidad a tu familia, pero ya. Luego hay otros seguros que también te funcionan como ahorro, donde pues los pagas todos los meses eh, o todos los años y al final de un tiempo te regresan tu dinero o te regresan tu dinero con un rendimiento. Esos pues cuestan más todos los meses, pero también te funcionan como un ahorro o como una inversión. Y la diferencia de costo entre esos pues es muy grande. Entonces realmente hay una opción que se adapte a todas las necesidades. La otra cosa que también es bien importante entender es que cuando uno compra un seguro de vida, uno escoge la cantidad que quieres que reciba tu familia. Entonces también, pues modificando esa cantidad, puedes siempre encontrar un seguro que se ajuste a tu presupuesto.
3: Oye, Sebastián, ¿y ahora en tiempos de COVID eh, nos hizo de alguna manera reflexionar más a las personas? Me refiero a que si en este caso, pues muchas familias consideraron ahora sí comprar una póliza de seguro de vida.
1: Absolutamente. Mira, la verdad es que, para darte un dato súper puntual, esta semana empezó a salir a las noticias otra vez los, las noticias de la cepa Omicron de, de COVID y nosotros vimos las solicitudes en nuestra página se duplicaron de un fin de semana al otro, un crecimiento del
2: 100%. Este dato es súper importante, ¿no crecen Porque justo en este contexto de pandemia la gente empezó a tomar conciencia y preocuparse un poco más tal vez de prever hacia su futuro y prever qué le iba a dejar en su, a su familia. En este caso, Sebastián, ¿podrías explicarnos a qué personas se extienden los beneficios si es que contrata un seguro? ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si es que mi esposo tiene otra familia o tiene otros hijos? ¿También a ellos los protege?
1: Cuando tú contratas tu seguro, tú escoges, tú eliges a quién quieres otorgar el, el beneficio. Eso en, eh, en, en el lenguaje de seguro se llama como escoger a tus beneficiarios. Entonces tú dices textualmente, tú dices yo le quiero dar 50% a mi esposo, 25% a uno de mis hijos, 25% al otro de mis hijos. Entonces tú escoges a quién quieres que le toque el dinero. Puedes escoger a más de una persona. Y no todos tienen que recibir la misma cantidad y eso ya lo eliges tú. Entonces también es una manera pues, de hacer cierta planeación de tus finanzas a, a, a futuro y eliminar dolores de cabeza. O sea, una cosa que tenemos que entender con los seguros es que no es nada más esta idea de ah, pues les voy a ver". se, se va, va a aparecer un dinero. No, para nada. También es una manera de crear certeza porque dejaste por escrito cuánto le toca a cada persona y eliminar dolores de cabeza, pues, en un momento que puede ser el momento más difícil o más complicado que llega a pasar tu familia, en, en, quizás en cualquier momento.
3: Oye, Sebastián, y por ejemplo, ¿cuál es el, el tipo de seguro que debo elegir? Yo sé que eh, depende de cada necesidad de las personas, pero me refiero, por ejemplo, ¿cuál es como el mejor que está en este rubro? Y también... ¿Qué tan costoso o baratos pueden ser? No sé si nos puedas dar como un rango para que la gente tenga como una idea de, de cuánto es el costo mensual que pagas, por ejemplo.
0: Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: Sí, mira, para darte lo de los costos, te digo cuánto me costaría a mí. Yo soy hombre, tengo 34 años y en Super, que es los costos que te puedo dar, tenemos seguros que van desde 80 pesos al mes a 860 pesos al mes para nuestros seguros, así los de, los de un año, que lo, el único beneficio que te dan que es, es el seguro en sí. Entonces ahí podríamos decir que es de 80 a 800 pesos al mes, es más o menos el rango de costos que tienen estos seguros. Y eso es... Eso le daría un beneficio a, a, a quien yo escoja de entre 250 mil pesos hasta 3 millones de pesos. Entonces, como ven, pues es un rango de 10x, ¿no? Este, eh, es bastante amplio y por eso decimos que pues, es muy probable que encuentres un seguro que se adapte a tus, a tus necesidades. Sobre cuál es el seguro adecuado, lo primero que hay que elegir es la cantidad y para eso pues, hay que hacer nada más un cálculo muy rápido de cuánto ganas al mes, cuánto ganas al año, ¿Y cuántos años quieres dejarle de protección a tu familia? Y con eso pues ya escoges la suma asegurada. Y luego el que yo, luego pues ya es, depende de cada quien escoger si quieres un seguro que también te ofrezca un, 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 un ahorro o una inversión, o si solamente quieres el puro seguro. Eh, esta es una, una decisión muy difícil que tomar a veces, eh, por eso a veces es importante tener ayuda eh, en super decimos, oye, pues es muy fácil contratar en línea, pero la gente dice, oye, pero si quiero asesoría, ¿qué hago? Eh, nosotros tenemos asesores eh, que te pueden asesorar vía WhatsApp o vía teléfono cuando tú lo necesites para ayudarte a contestar precisamente estas preguntas. Si no lo quieres hacer en super digo, es, es lo mismo, ¿no? Cualquier agente de seguros, su trabajo debería ser poder asesorarte para responder esa pregunta a tus necesidades particulares.
2: Y esto que nos comentas justo de recibir asesoría es muy importante porque en este rubro de los seguros siempre se generan muchas dudas sobre cuánto tiempo va a pasar para poder cobrar mi dinero o qué pasa si yo dejo de pagar mis seguros si y pierdo de manera inmediata ese beneficio. Entonces sí es importante tener esta asesoría para poder elegir este plan adecuado, sobre todo pensando en que es para proteger a alguien más, en este caso pues las personas a las que queremos. Cuéntanos Sebastián. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que yo pueda recibir este monto? ¿Y cuáles son los requisitos o cuáles son los, pues, los trámites que debo hacer para poder cobrarla?
1: Bueno, pues lo más importante ahí es, los, los trámites no los vas a hacer tú. Una cosa que es, digo, muy distinta del seguro de vida a los, a los otros seguros es que quien va a hacer el trámite pues va a ser las personas que te sobrevivan, ¿no? las personas que queden. Los trámites suelen ser muy sencillos, simplemente tienen que presentar acta de defunción, identificaciones, eh, un estado de cuenta para saber a dónde se deposite el dinero, cosas de ese estilo. Y ahí pues la verdad es que es bien importante tener una persona que te pueda, que pueda ayudar a tus beneficiarios, a tu esposa a tu esposo, a tus hijos, a tus papás sobre ese proceso. Normalmente pues uno de los agentes puede ayudarte con eso. En el caso es súper, nosotros lo hacemos todo. ¿no? Entonces por eso una de las cosas más importantes que hay que hacer cuando se compra un seguro de vida es decirle a las personas que pusiste como tus beneficiarios Compré un seguro, te puse de beneficiario o puse de beneficiaria. Este es el número de la póliza. Si me pasa algo, marca este número, ellos te ayudan. Eh, ese paso es algo que es bien importante. pues comunicar, comunicarlo, ¿no?
3: Oye, Sebastián, y me surge esta duda. Por ejemplo, en México tenemos un grave problema de desempleo. Eh, pues las, las familias muchas están pensando en sobrevivir, muchas de ellas, ¿no? Eh, pero ¿cómo generamos una cultura de bienestar familiar por ejemplo con, con estos seguros cuando también se te viene a la cabeza que tienes que estar lidiando con ajustadores este, con el pago no como hacía como la pregunta Diana eh, ¿cómo, ¿cómo resolvemos esto?
1: yo creo que ahí lo más importante es, es un poco lo que les decía de comunicarte con, con tus beneficiarios de oye este es el número que tienes que marcar pero luego pues queda la pregunta de oye ¿qué número es ese? ¿cómo les digo que tengo una póliza? Ahí, pues, si compras un seguro de una manera tradicional, pues es el número de teléfono de tu agente, puede ser su WhatsApp o su celular. Y si lo compras mediante una plataforma como Super, pues es nuestro, nuestro call center de servicio a clientes, ¿no? Nosotros nos, nos enorgullecemos mucho de otorgar un servicio absolutamente estelar al 100% de nuestros clientes. Y pues creo que ese sí es una preocupación real, de decir, oye, ¿cómo sé que no estoy dejando un dolor de cabeza? ¿Cómo sé que mis parientes van a poder cobrar este seguro cuando les toque? Entonces, por eso, pues creo que sí es bien importante comunicarles los, los requisitos y más bien que tienes un seguro y a dónde marcar. Eh, eso es bien importante.
2: Oye, Sebastián, y fíjate que ahora que mencionas esto, me doy cuenta que una de las preguntas que más se buscan en redes es ¿qué hago si no sabía que mi familiar tenía un seguro de vida? Ya falleció y me voy enterando que tenía un seguro de vida o por alguna razón nunca me dio el número de póliza ni nada. ¿Qué se puede hacer en ese caso?
1: La verdad es que no hay que hacer nada distinto. O sea, simplemente comunícate con la aseguradora que emitió el seguro y dile, oye, me acabo de enterar que mi papá, mi mamá, mi esposa, mi hijo tenía un seguro de vida, y me puso de beneficiario, eh, se llama Fulanito pues, de tal. Y con eso una buena aseguradora o un buen agente debería poder ayudarte a concretar el trámite.
2: Esto que nos estás explicando, Sebastián, nos da un panorama muy claro de todo lo que... Es un seguro de vida de lo que debemos tomar en cuenta antes de la contratación, de la asesoría que es fundamental y de los costos que puede tener y depende de lo que queramos nosotros para dejar a nuestros familiares. Me parece que con esto damos por concluido el tema del seguro de vida. Gracias por estar con nosotros en este episodio de dinero y finanzas personales. Mi nombre es Diana Zaragoza. Recuerden, escucharnos a través de la página del Heraldo de México y las diferentes plataformas, así como hacernos llegar sus sugerencias mediante redes sociales. Hasta la próxima.
3: Con estas herramientas no olviden visitar la página del Heraldo de México, encontrarán más información en relación a finanzas personales y lo que buscamos es que puedas empoderarte para que puedas ser mucho más libre en cuanto a tu bolsillo. Mi nombre es Angie Chavarría y por favor escúchanos la próxima vez.
1: No te quedes con la duda, compártenos tus preguntas en las redes sociales
0: del Heraldo de México. Esto fue Dinero y Finanzas Personales.